1: Guten Morgen,
0: reckst du dich gerade noch? Ein bisschen. Ich wollte gerade einsteigen, habe hier verzweifelt auf dem Tisch herumgeschaut. Mir ist aufgefallen, dass wir dringend mal abkündigen sollten und es nicht nur immer vergessen haben, dass wir irgendwie hier was zu trinken und zu essen mitbringen wollen, was regionales. ist. Oh. Weißt du noch, wir haben ja damit angefangen, oder ihr liebe Hörerinnen und Hörer, wisst <lacht> es vielleicht auch noch, wir hatten die ganz schlaue Idee, am Anfang dieses Podcasts immer irgendwas Regionales mitzunehmen, weil wir ja schon auch, also Lars und ich genießen im Kontakt so ein bisschen, ja, dass ja. wir uns nicht immer verstehen, was das Kulinarische angeht, also nicht im Sinne von mögen oder nicht mögen, mm. sondern akustisch, kommunikativ nicht verstehen, weil wir unsere Sachen anders nennen und dann bringen wir mal ein Stück Kuchen mit, von dem wir die Geschichte erzählen, ein mm. bisschen Ruhrgebiet, ein bisschen ja. Rheinland, ein bisschen Leipzig und so. Leipzig. Das wäre eine ja. schöne Sache geworden. Spätestens jetzt, wo ich äh, auf mein Gewicht gucke, möchte ich das nicht mehr. <lacht>
1: könnte wir können aber reden. Wir okay. haben das ja schon lange nicht mehr getan und irgendwie genau. ist es wirklich in Vergessenheit geraten. Genau. Ähm, von daher, ja, vielleicht ändert, ändert sich das ja wieder. Mal gucken. Ich glaube nicht. Glaubst du nicht? Nee,
0: nee, weil ich habe ja... also. Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt so für den Podcast Woche für Woche mir nicht ein Stück Kuchen reinschrauben würde, weil dann das ist genau das, was ich Ach, getan ja, habe und ich wie ich an meine nicht. 111 Kino gekommen bin, indem ich bei jeder Gelegenheit ähm, ein Stück Kuchen reingeschoben habe und so. Und ja. seitdem ich das äh, gelenkt habe, ich mache das <lacht> immer noch, aber gelenkt er halt, ja, ja. macht es plötzlich A Freude und... Ähm, vor allen Dingen, also es ist kein Stress mehr, es tut nicht mehr weh. Ja. So, weil es macht jetzt nicht mehr dick und so. Und jedes Mal feiere ich, ähm, freue mich in Keks, wenn ich ein Stück Kuchen kriege. Hm. So, also es ist wirklich richtig schön. Das war vorher so ganz ständig normal ja. und so. Nee, ja, also ja. hier im Podcast werden wir das nicht tun. Wir können ja. mal so eine Sondersendung machen, dass wir mal Kuchen essen. Aber
1: <lacht> das ist auch gut. Ja, nee, aber Lü Lüdi hat das letztens auch mal, was ist letztens so, ähm, da hat es ja ein Jahr lang irgendwie 42 Hochzeiten, woanders glaube ich, und da hat sie auch gesagt, boah, wenn ich jetzt auf jeder Hochzeit immer ein Stückchen Kuchen esse, das ja, genau. geht ja gar nicht. Weißt? Genau.
0: Ey, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ne? Ich habe ja, also jetzt ist ja mit Hochzeiten schon lange vorbei, ne? also ich immer mal wieder, aber sehr selten. Aber wenn ich so überlege, gibt da so Leute, ich war da nie der Typ, die 50 Hochzeiten im Jahr machen, stell dir vor, mhm. du isst jedes Mal mit.
1: Ja, ja. Alter Verwalter. Jedes Wochenende, Kuchen, Abendessen, zack, Häppchen. Wahnsinn. Da sparst du eine Menge. Essen am Wochenende. Ja, <lacht> Gibt es dann wieder für Sportarms?
0: Wir gehen, kann man, also ich esse lieber Bowls, das ist jetzt eine ganz schlimme Überleitung. Wo man tatsächlich Hack Heck ne? Also inzwischen ja. findest du ja diese ganzen Streetfood-Kisten und äh, Lars, du und ich, wir waren ja im, im Caravan-Salon zusammen, ne? mit, mit Thomas zusammen vor ein paar Jahren. Ja, genau. Letztes Jahr? Wann war das denn? Letztes Jahr. So. Und da haben wir auch irgendwie jede Wurst und da irgendwas. Und ich meine, jede Bratwurst hat 1000 Kalorien. Ne? Und wir mhm. waren dieser Tage da, Farina und ich, und haben uns da so ein bisschen umgeschaut. Was soll ich sagen? Inzwischen gibt es da auch Boul, Also da gibt es nicht Buhl, äh Bowls. Das sind diese Schüsseln
1: mit Krummflakes drin. Mit Reis, nee, das sind
0: diese Schüsseln mit Reis und, und ja, Mame ja. und ein bisschen Chicken und so. Ja, da hast du dann 300 Kalorien anstatt 1000.
1: Genau, ähm. einfach weil das dann. Bowl heißt und nicht mehr Schüssel mit, kostet es dann 3 Euro. Ich habe also früher, das Ding ist, wenn das nicht Bowl heißt und du kriegst kalten Reis mit Bohnen,
0: sagen sie zu dir, das esse ich nicht. Wenn es Bowl heißt, ist cool.
1: Ja, eben. Das, und dann das ist, ist es aber auch lecker, das muss man einfach mal sagen. <lacht> ne? Ja, ich muss das bei meinem Kind auch mal probieren. Du kriegst ja keine Schüssel mit Grundflakes du kriegst eine Bowl mit Cerealien. und Ja, so. Wording ist alles. <lacht> wording und Story. Wording ja, of story ist ich.
0: genauso eine schlechte Überleitung wie Bowl zu einem Bild, was Bull heißt oder Buller. Mhm. Ich spring mal da rein, bevor wir jetzt mal länger so ein Kappes hier sprechen. <lacht> genau. Ja, kam von mir, der Kappes. Ne? Kein Herzlich
1: Willkommen bei Editors Choice.
0: Herzlich Willkommen, Lieber Herr M. Genau, der Buchstabe war mir nicht ganz klar. Ich folge dir schon lange, habe ich gerade gesehen. Kann deine Art der Fotografie sehr gut leiden, weil du dich sehr auf das richtig Gute Zeug euch fokussierst, das finde ich ganz gut und wir haben jetzt ein Bild vor uns liegen, was gar nicht so das Typischste ist, oder Lars? Also wenn wir das Portfolio anschauen, es fällt, fällt das sogar ein bisschen aus dem Rahmen, muss man sagen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Die,
0: die anderen Bilder, Streetfotografie, fotografie ähm, die zeigen mehr von der Szenerie, so oder eine größeren, die sind meistens äh, weitwinkliger zeigen oder sagen wir mal, die zeigen ja ein bisschen mehr von dem, was passiert. Wir sind hier sehr fokussiert. Wir sehen hier eine Boulkugel, diese französischen Metall, was das für was das, was das für Material ist, Lars?
1: Ich kenne die oh, aus, aus Kunststoff mit mit irgendeiner fetten Füllung oder halt als Metall. Also ich kenne beides. Ich
0: weiß gar nicht genau. Also Boule, dieses, ich glaube, aus Frankreich stammende ähm, Ballspiel der alten Herrschaften, wobei ich das nicht negativ konnotiert habe. Ich liebe, das Menschen beim Buhlspielen zuzuschauen. Ja. Ich finde es voll schön, dass es hat das auch einen deutschen Namen? Generation übergreifend geht hat Boule auch einen deutschen Namen deutscher Name
1: für... Das ist irgendwas so naheliegendes, dass wir jetzt vermutlich da nicht dahinter kommen. Ich grübel schon die ganze Zeit irgendwie, ob es da eine... Der korrekte Name ist allerdings
0: nicht Pool, sondern Pétanque. Mhm. Die weitesten verbreitete Kugelsportart in Frankreich. Mhm. La Boul, der Ball, Boul-Spiel, Kugel, es ist eine Kugelspielart. Mhm. Hier sei es, sehr das war doch. du
1: musst mit einer großen Kugel möglichst nah an eine kleine Kugel rankommen. Genau. genau.
0: De, zur Grundszenerie, bevor wir das Bild beschreiben, du hast meistens mehrere Menschen, inzwischen generationenübergreifend, mhm. die an einem Platz, meistens ist so Schotter oder so, ne? mhm. irgendwie gibt es bestimmt einen genau. schlaueren Namen für, also sehr kleine Steine. Ein Sandplatz. Kies. Kies, Sand, irgendwie so auf einem Platz, meistens in schönen Parks oder am Rande von einem Park oder so, in entspannter Atmosphäre stehen sie und ähm, versuchen die Bälle möglichst nah äh, zueinander zu bekommen. Die genauen Regeln kenne ich jetzt nicht, die müsstet ihr immer googeln. Ähm aber so eine Szenerie haben wir hier. Und witzigerweise kenne ich die sogar. Das ist ziemlich krass. Wir haben das Bild zusammen gerade das erste Mal gesehen. Hm. Und ich sage, boah, da muss ich sofort an den Englischen Garten denken. Und dann sagt der Lars, ja, ist ja auch in München. Ich sage, was? Insofern würde mich vom Herrn M interessieren, ob es wirklich im Englischen Garten ist, weil ich es für unmöglich halte, hinten ähm, am Englischen Garten, also an diesen Unschärfe-Hintergründen zu erkennen, dass es der Englische Garten ist. Wir sehen nämlich, und das ist das Besondere von diesem Bild, wie ich finde, oder ein Teil des Besonderen, eine Buhlkugel, eine Hand, die nach ihr greift, aber noch nicht berührt hat, in schönem Licht, was auch schöne Schatten wirft. Wir sehen anderthalb Schuhe und zwei Hosenbeine. So Und ähm, die Grundkleidung und die Hand sprechen so ein bisschen von einem erfahrenen Menschen. Der Mann ist keine 35 mehr. So. Mhm. Das ist, durch eine relativ offene Blende, ich habe mich noch gar nicht viel Technik gestürzt. Sieht man aber auch nichts, ne? Durch nee. so mhm. einen relativ offenen Blende. auch das, was man sieht im Hintergrund, sieht man da, sind irgendwie, irgendwann kommen da Wände und irgendwann sitzen da auch Leute und da laufen Leute und so, aber es ist irgendwie nicht so ganz klar. Also dieser dieser Hintergrund ist nur da, macht aber nicht viel mit der Szene. Und ich habe an den englischen Artengarten gedacht, witzigerweise, weil ich damals da gestanden habe und mich nachher hingesetzt habe, weil ich immer wieder diese Bullspieler so spannend finde. Das ist mir in Paris genauso passiert, dieser Park... Hinter der Champs-Élysées, was der Teufel wieder heißt. Überall, wo Bullspieler sind, muss ich mich hinsetzen und verweilen. Finde ich total schön, wenn jemand weiß, wo hier in der Gegend Bull gespielt wird. Sagt mir gerne Bescheid. Mhm. Im Englischen Garten habe ich keine Idee gehabt, wie ich die fotografieren soll. Ich habe es überlegt, weil ich fand es so schön, aber der Hintergrund war immer böse. Also der ist total schön, aber fotografisch hat er nichts gemacht. Ne? Ich glaube, da ist ein Starbucks oder sowas. Inzwischen ist, glaube ich, eine andere Kette, die Rückseite davon zumindest. Da ist in der Szene, in der ich war, ob das jetzt der gleiche Ort ist, weiß ich nicht. Aber da waren ganz viele Sachen, die schön waren, aber das Bild so unruhig gemacht haben, dass ich diese Ruhe des Boule-Spielen überhaupt nicht darstellen konnte. Und ich empfinde das so, auf diesem Foto, wo man wo man nur sieht, wie dieser Mann im Begriff ist, diese Kugel aufzuheben, kommt schon diese Boule-Ruhe in mir auf. Man kann und das schaffst du bestimmt auch, aber auch noch ein bisschen weiter daran
1: ruminterpretieren.
0: Also ich ähm, bin begeistert, äh, lieber Herr M, und ähm, bin mal gespannt, was der Lars dazu sagt.
1: Mhm. Na, ich find's, ich find's ähm, also total interessant, weil du sagst irgendwie so ringsrum, man kann die Unschärfe nach hinten nicht richtig erkennen, wo das ist und so. Und ich finde, er hat ja jetzt durch den durch den Bildschnitt, durch die Perspektive und er hat ja alles ausgeblendet, was irgendwie äh, irgendwas personalisieren kann, sage ich mal so. Das Einzige, was man halt wirklich sieht, ist der Ball. Also die Kugel, so, die mhm. sieht man. Die sieht man komplett. Man sieht im Prinzip das Muster, die ist schön beleuchtet. Licht kommt von links. Also irgendwie auch relativ mittig im unteren Drittel. Also hat es im Prinzip auch richtig schön platziert. Man könnte jetzt darüber streiten, ob das mittig sinnvoll ist, weil nach rechts ja relativ viel Platz ist und das Bild dadurch vielleicht nach links kippen könnte, weil links hat man die zwei Beine und den Arm und auf der rechten Seite hat man im Prinzip nichts was da jetzt irgendwie das Gegengewicht ist, aber ich glaube, das macht es irgendwie auch wieder spannend, weil wir haben die, die Schatten von seinen Beinen und von der Hand, die nach rechts laufen, also die bilden so eine Art Gegengewicht und wir haben nach hinten natürlich sehr, sehr viel dunkle Fläche, die dann irgendwie auch das Bild wieder ausgleichen, also das Finde ich irgendwie sehr, sehr interessant und wir haben auch eine schöne Tiefenstaffelung nach hinten. Also du hast ja im Prinzip vorne die zwei, die zwei Schattenlinien, die nach rechts laufen, die sind relativ scharf und dann kommen mhm. ganz viele Linien nach hinten, die auch wieder so einen Tiefeneffekt, äh, Tiefeneffekt erzeugen und ähm, wie gesagt, ringsrum ist alles anonymisiert so Man sieht da hinten zwar noch irgendwie Leute, die da rumlaufen mit Beinen, aber man sieht da auch nur die, die mhm. Unterkörper. Man sieht nicht, was es für ein Haus ist. Man sieht nicht, wo das ist. Man hat auch nicht den, den älteren Herrn so richtig. Also das ist wirklich so, diese, dieser, diese Kugel ist halt im Zentrum und, und man sieht, dass mit der Kugel was gemacht wird. Ja, dass jemand im Begriff ist, mit der Kugel ähm, eine Aktion äh, durchführen zu wollen. Und das macht es für mich irgendwie spannend. So dieses mhm. dieser, dieser kurze Moment, bevor... Also die Ruhe vor dem Sturm, so, weißt du, so dieser kurze Moment, bevor es halt jetzt wirklich losgeht und die Kugel da irgendwie nochmal noch mal geworfen wird oder zum Ausgangspunkt zurückgetragen wird, um dann erneut geworfen zu werden. Das ist halt so ein Moment der vielleicht auch untypisch ist für das Spiel. Weil normalerweise kenne ich jetzt äh, Fotos von diesem Spiel, dass du irgendwie so die Person siehst, wie sie gerade Schwung holt oder wie sie gerade irgendwie so versuchen, so abzuschätzen, wie weit müssen sie denn jetzt werfen. Oder du siehst im Prinzip aus anderer Perspektive den, den kleinen Ball und dann die großen, wie sie drumherum liegen und im Hintergrund vielleicht die Spieler. Also das sind dann so diese typischen Szenen, wo es um das Spiel selber geht. Ja, hier geht es, glaube ich, nicht um das Spiel selber. Hier geht es, glaube ich, um diesen, um diesen einen Ball, der sozusagen ähm, ja ausgeliefert ist <lacht> seiner Umgebung also ja also der, er kann nichts daran ändern dass jetzt dieser Mann nach ihm greift und ihn halt wieder werfen will und das ist irgendwie noch so für mich noch so eine so eine zweite Ebene halt so dieses ich habe da einen Ball ich lieg da jetzt rum ich kann nicht weg okay. so und ich bin halt ausgeliefert und jetzt kommt einer und will mich wieder aufheben und der ist auch noch anonym, also das sind so diese diese Mächte, die an mir ziehen und zerren, ähm, die ich nicht genau benennen kann oder ähm, ja, gegen die ich auch nichts machen kann und ich muss mich jetzt meinem Schicksal ergeben, <lacht> so könnte man da jetzt mhm. ähm, inhaltlich noch ein bisschen dran weiterdenken, aber das steckt für mich halt auch in diesem Bild drin, so, dass du halt da einfach in diesem, in diesem auf dieser großen, freien Fläche liegst, du hast nichts, wo du dich verstecken kannst und jetzt kommt da einer und, und zieht an dir rum und nimmt dich mit und du musst halt mit, so, weißt du.
0: Ja, also wäre 0,0 meine Gedankenwert gewesen, aber das ist halt das Spannende bei der Fotografie. Ne? Das, mm. Oder überhaupt bei der Kunst. Sobald wir in Richtung was Künstlerischem Rutschen, und ich meine, das ist jetzt, also das jetzt reine Dokumentation zu nennen, ist immer schwierig, finde ich. Ich meine, andererseits mm. steht halt ein Mann und hebt einen Ball auf, ne? aber ja, ja. mir fällt es schwer, das nur so zu sehen. Deswegen finde ich es ganz interessant, wenn ich sowas höre. Das ist, äh, eigentlich gehe ich ganz oft in Fotoausstellungen nur, um zu hören, was die anderen denken. So, ich mm. wäre auf diese Idee niemals gekommen finds sie aber ganz interessant.
1: Ne? so und ja, also Ich hatte die Idee auch nicht, wo ich das Bild das erste Mal gesehen habe. So, das ist
0: dir gerade aus dem Kopf gefallen. Ich kenne dich ja schon ist so ein bisschen. Das völlig ja, das ist aber auch völlig okay. Die große ja, ja. Kunst dabei ist ja, das Ganze zu ertragen, obwohl sich die eigenen Gedanken sind. Ne? Wir, wir, wir stolpern im Internet ja immer wieder, und wir sind ja gerade im Internet, immer wieder darüber, dass man äh, Menschen etwas hören oder sehen, was sie selbst nicht nachvollziehen können. Und dann fangen sie an, sich zu ärgern, weil das so weird ist für sie. Hm ich wäre da null darauf gekommen, aber ich finde es hochinteressant, was Fotografie mit anderen Köpfen macht, so. Ja, ich würde es so stehen lassen, ehrlich gesagt, ich würde mhm. ähm, vielleicht können wir noch mal kurz zum Herrn Emily Fotos klicken, genau, das können wir noch mal eben machen. Ähm, das gesamte Portfolio ist ich hätte ist fast beneidenswert gesagt, Ne, ich meine nicht den bösen Neid, den kenne ich gar nicht, aber mhm. ich habe eine ziemlich hohe Achtung vor diesen Bildern, weil sie erzählen eigentlich von einem Menschen ich bin gerade hoch abgelenkt weil ich das Gefühl habe mich das Foto angeschaut ihn zu kennen aber ich hm. ähm, erzählen von einem Menschen der sich Zeit nimmt ja der einfach wirklich sagt okay hier passieren Dinge ähm, wenn ich denn lange genug hier sitzen bleibe das ist so mhm. sehr mein Eindruck. Also, wenn äh, sich ein bisschen mit der Streetfotografie beschäftigt, und ich habe das in der letzten Zeit ja sehr aktiv getan. Nee, nicht aktiv im Sinne von Üben. Das habe ich zwischendurch eingeschoben, wie es irgendwie ging. Mhm. Weil es bei mir oftmals so ist, dass ich äh, über viele Wochen und Monate die Dinge irgendwie äh, genieße und nicht irgendwie, weißt du? So. Mhm. Ja, ja. Aber ich habe viel gelesen, viele Podcasts gehört, mich viel damit beschäftigt. Und immer wieder bin ich selber rausgegangen und Zeit ist das A und O, Gelassenheit ist das A und O und in der jetzigen Phase ist halt wieder relativ viel los bei mir. Das heißt, ich habe eine große Leidenschaft entwickelt für das Thema aber so aber sobald ich sie nicht außen leben kann, schaue ich mir viel an. Und da gibt es mhm. die, die rausrennen und unbedingt fünf Fotos mitbringen müssen, auch wenn es irgendwie kaum Zeit gab. Und es gibt die, die sich Zeit lassen und dann aber die Knaller mitbringen. Und das ist bei ihm sehr intensiv so. Also es sind mhm. viele Sachen dabei, wo ich denke alter Schwede, da hast du wirklich, wirklich Glück gehabt. Oder oder, genau. oder, das ist ein ja nicht nur Glück, sondern genau. du hast ein Auge, Glück gehabt genau. und dir Zeit gelassen. Genau. Also
1: ich finde das ist eine schöne Mischung aus, aus diesen Momentaufnahmen und das aber in Kombination auch mit für mich zumindest ähm, schöner Grafik. Also ich glaube, er achtet mhm. auch äh, parallel zu diesem, welcher Moment ist das jetzt gerade sehr darauf, wie gestaltet er, Also wie setzt er Linien, hat er, hat er Diagonalen drin, hat er Eckenläufer drin, hat er Spiegelungen drin, sind Symmetrien mhm. vorhanden. Ja, also ich glaube, das macht er schon ganz bewusst, dass er sowas mit in seine Bilder integriert und dadurch kriegen die halt irgendwie nochmal so eine so eine Dimension mehr, finde ich. Also das ja. ist dann nicht nur so dieses, oh, ich habe einen schönen Moment und ich halte da jetzt drauf, sondern ich habe ganz bewusst die Linie mit im Bild oder habe es vielleicht nachträglich auch so beschnitten. Okay. Das ist ja jedem selbst überlassen, wie er die Bilder am Ende dann irgendwie in Form bringt, es ist halt schon eine Kunst, in einem kurzen Moment genau an der Ecke zu stehen und dann genau die Linie in die Ecke zu bringen und noch auf die Person zu achten oder auf den Moment zu achten und so. Absolut. Ähm, von daher, ähm, sehr schönes Portfolio, sehr vielfältig, finde ich. People, Landschaft, Streetfotografie, Architektur, ähm, macht Spaß. Ja,
0: ja. ein genau. schönes Schlusswort. Macht Spaß ist eigentlich ein schönes Ende, ne? Macht Spaß. Hm. Tschüss. Macht Spaß. Oder um eins seiner Fotos zu zitieren... Und um vielleicht auch ein bisschen Neugier zu fabrizieren, schaut mal rein, Leute. Eins seiner Fotos zeigt, nicht heißt, zeigt, reinschauen lohnt sich.
1: Genau. Tschüss, In nach. diesem Sinne, ja. habt einen schönen Sonntag und bis später. Adios. Tschüss. Ciao, ciao.